0: El mejor homenaje a la literatura y los libros es la biografía de un lector. ¿Qué es un lector? En cuanto nos decidimos a pensar las posibles respuestas, surge la necesidad de matizar el significado de la lectura, la acción de la persona que abre un libro y pone los ojos sobre sus páginas. Después de todo lo que se ha escrito sobre el asunto, después de tantos consejos, dogmas, teorías, catecismos sobre el arte de leer, hogueras censuras y hermosas declaraciones... Quizá lo más conveniente sea huir de la rotundidad en las ideas y limitarse a ordenar el equipaje personal, la ropa y las cosas de aseo que cada uno necesita para el camino particular que se va a recorrer. Pedro Salinas escribió un famoso ensayo titulado «Defensa de la lectura», 1948, en el que encuentro dos cosas sencillas que me hacen falta aquí. En primer lugar, una distinción entre leedores y lectores. Sin ningún deseo de defender criterios particulares de valoración, Salinas constata la diferencia entre el leedor y el lector. El primero resbala con prisas sobre un libro para solucionar la urgencia de prepararse un examen, una clase, una inversión en bolsa o la vanidad de estar a la última en las noticias y los títulos. El segundo lee por amor al libro, a un libro cada vez, y solo desea compartir con él unas horas. La otra cosa que necesitamos meter en el equipaje de este estudio es la idea de educar para leer y leer para educar. Produce una sonrisa triste descubrir la preocupación de Salinas, en 1948, sobre el desprestigio social de la educación y el imperio de otros ámbitos como el ingenio superficial o la norma deportiva de la competición y el triunfo rápido. Las cosas pueden empeorar siempre. Ahora incluso da vergüenza repetir que la educación es un valor necesario para mejorar la sociedad. Una frase que suena a hueca después de tanta declaración oficial impudorosa. Pero si queremos hacernos una idea de la manera en la que Federico García Lorca vivió su experiencia como lector, es necesario regresar a una tradición cultural convencida de la importancia de la educación y de la lectura como ejercicio decisivo en ella. No se trataba solo de informarse o de mejorar el futuro de una sociedad retrasada, sino también de crecer por dentro, de formarse, de encontrar caminos de realización personal. García Lorca fue un lector apasionado y un defensor de los libros, porque los consideraba importantes para el bien público y para la comprensión de los conflictos más íntimos. En la Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros, 1931, hablaba desde el más profundo convencimiento cuando decía cosas como esta. «Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir «amor», «amor» y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras O como esta. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la república debe ser cultura. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. O también ideas como esta. Ya lo dijo el sagacísimo Voltaire. Todo el mundo civilizado se gobierna por unos cuantos libros. La Biblia, el Corán, las obras de Confucio y de Zoroastro. Y el alma y el cuerpo, la salud, la libertad y la hacienda se supeditan y dependen de aquellas grandes obras. Y yo añado, todo viene de los libros. La Revolución Francesa sale de la enciclopedia y de los libros de Rousseau. Y todos los movimientos actuales societarios comunistas y socialistas arrancan de un gran libro, del capital de Carlos Marx. García Lorca leía, regalaba libros, comentaba en sus cartas algunas lecturas como acontecimientos personales, mezclaba sus sentimientos con el nombre de sus escritores más admirados. Era además muy consciente de las herencias literarias cuando tomaba decisiones sobre su propia obra o su identidad personal. Los libros habitaban la mesa de trabajo y la mesilla de noche. Desde muy joven supo que no podía separar su identidad artística y su identidad personal. Fue desde luego un lector y estuvo muy alejado de la figura que Pedro Salinas define como leedor. A pesar de esta complicidad con los libros, se ha presentado con alguna frecuencia a Federico García Lorca como un poeta dominado por las fuerzas de su instinto, una cultura de la sangre en contacto con la naturaleza y sin formación ninguna. El retrato del buen salvaje ha pretendido ajustar la personalidad del poeta a la mitología romántica de la fatalidad irracional. La identificación de lo verdadero con lo espontáneo suele provocar regalos envenenados. La mitología del poeta que responde a una fuerza natural y poco...